0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra I dag. Der har jeg inviteret Torben Fabrin, der er IT-direktør i Arla. Jeg har inviteret Torben, fordi Arla er en stor spiller, hvor digital strategi og digitalisering og data betyder rigtig meget. Så velkommen til, Torben. Tak siger, fordi jeg måtte du. komme. Kunne du sådan fortælle lidt om den digitale rejse, Arla har været på, siden du startede tilbage i 2000'erne? Ja, altså, når, jeg jeg
1: når jeg tænker den digitale rejse, så tænker jeg måske forskellige ting. En ting er, hvordan vi løbende har udviklet og brugt mere med IT. Og der vil jeg sige, det, jeg har været, været med til, det er selvfølgelig en eller anden form for, for standardisering, og vi bruger mere og mere brug af IT. Selvfølgelig er Arne et sted, der investerer i, i marketing og udvikling af nye produkter. Det, det investerer rigtig meget. Vi investerer også i det, vi kalder rustfrit stål. Det er selvfølgelig marin, og det skal det laves. Men vi oplever, at mere og mere af den samlede sum investering det bliver faktisk IT. Altså et eksempel kunne være, at vi har lavet nogle systemer, hvor vi får bedre indblik i vores produktionskapacitet. Og det betyder, at hvor vi. Øh, kunne se, at vi skulle have produceret noget mere. Øh, at sige, at vi har behov for noget mere kapacitet. Klassisk, vi ville have noget mere, hvad vi kalder rustfrit stål. Vi ville udbygge en ekstra produktionslinje, et ekstra mejeri. Men hver IT-systemer, som havde den her mere detaljerede indblik i, hvor var produktionskapaciteten og hvor meget brugt vi, og hvad var der ledig kapacitet, kunne vi faktisk samlet se, at den ekstra kapacitet, vi havde behov for i det her tilfælde, den kunne vi udnytte på allerede eksisterende mejerier, eller andre eksisterende produktionslinjer. Det er et eksempel på, at hvor IT-systemer har været med til at skabe et realtidsindblik, om du vil, i hvad er vores kapacitet, og hvordan kan vi så udnytte den bedre, så vi ikke måske bare skal lave den nemløsninger løsning og bygge noget mere.
0: Så det er jo interessant det der med, at man inden for den enkelte virksomhed bruger IT rigtig meget, men også at man måske kan skabe endnu mere værdi af det ved at kunne dataudveksle både bagud og måske også øh, forud.
1: Ja, altså nu rammer du et par punkter her med, at, at, at der er IT overalt i Arle. Jeg lærte meget tidligere, da jeg startede, at det er, øh, altså, IT dækker hele vores værdikæde. Og hvis der er noget IT, der ikke virker, eller lige uh, har et nedbrud, så har det en konkret uh, problem. Så er der en lastbil, der ikke kan blive læsset. Der er nogle varer, der ikke kan blive produceret. Der er nogle varer, vi ikke ved, hvor vi skal køre hen. Der er nogle uh, kunderne, der ikke kan sende deres ordre til os. Det er næsten lige meget hvad, ja. hvis der er en af vores... Vi har, jeg tror cirka 250, hvad vi kalder, kritiske kernesystemer. Altså, vi har mange flere systemer end det. Men mm. hvis der er et af dem, der går ned, så er der et eller andet sted i vores produktionskæde der fra, fra kon ud til forbrugeren, som, som ikke virker. Så, så der, er, der er meget af, fokus hos os på, at der er stabilitet i et, at det virker. Men det betyder også, at der er rigtig mange... Fordi vi er i hele værdikæden, så er der også mange muligheder for at begynde at gøre tingene bedre. Nu nævnte du selv det, hvor vi deler nogle data. Yeah. Vi prøver jo at forudse, hvor meget mælk landmændene kommer med. Og det har været gjort traditionelt med, med store og masser af data og manuelle processer. Og, og der kunne vi ramme, tror jeg, ca. 98 procent nøjagtighed. Men da vi satte dataanalyser på det, og, og begyndte at have noget maskinarbejde på det, så kunne vi hjælpe dem, der sad og... Altså, altså IT-systemerne kunne hjælpe dem, der sad og regne det her, til at øge øh, præcisionsgraden. Jeg tror, vi kom op på 99,4 eller sådan. Og så det er kun det er kun halvanden Det betyder rigtig meget, når man ja. har 13 milliarder øh, kilo og om året, der kommer ind. Øh, området, så de der små procenter betyder rigtig meget for, hvordan man skal planlægge sin, sin produktionskapacitet øh, selvfølgelig. Så, ja. så de der små forbedringer, som IT kan komme ind med, inden, hvor end det er i værdikæden. Og der er jo det her var det et eksempel på det. Et andet eksempel kunne være noget, noget mere øh, nyligt af den måde, vi laver det er ikke engang, hedder på dansk, men trade promotions, når vi, når vi skal fremme vores produkt over for øh, hvad det, detaljhandel, og så ja. vil vi gerne ville have, at det her produkt bliver lidt billigere til forbrugeren, og så skal vi gerne ramme det rigtige. I hvilke lande skal vi gøre det? Hvornår skal vi gøre det? Skal det være en tirsdag? Skal det være en lørdag? Og hvordan kan vi bruge vores penge bedst på det, så vi får det bedste for vores produkter? Og der har vi også implementeret et meget stort IT-projekt med masser af dataanalyser, bager, masser af jeg vil ikke kalde det kunstig intelligens, men lad os så kalde det maskinlæring, eller det her, der hedder machine learning, der, der så går ind og kigger på, hvordan baseret på de historiske erfaringer, vi har, hvordan kan vi så gøre det bedre her. Og så, så når du nævner med hele, altså, hele vores digitale funktion, hele værdikæden, hvor end vi kan komme ind med IT og gøre mm. tingene bedre, det er jo det, vi kigger løbende på, vil jeg sige.
0: Det er også interessant, og sådan der, at der var der også mange virksomheder, der jeg oplever det, at øh, der er rigtig meget øh, rustfrit stål. Øh, jeg har selv set meget af det, når ja. jeg har været rundt. Men også øh, IOT måske, fordi øh, der må være en masse ting, I skal måle på i sådan nogle processer og på, på, på mejerier og følge op på og justere på vores skrue ja. på.
1: Du nævnte selv øh, IOT, som, I -I som det vil hedde, som betyder rigtig meget for os. Og kan vi måle på f.eks. vores produktionsudstyr? Det kan være små vibrationer eller små afvielser, og hvis vi dermed kan forudse... Kan baseret på data. Når det begynder at ske de her små rystelser ja. eller små afvielser, så kan det være, at den her konkrete maskine, den, er, den går måske og snart ned. Og ja. i stedet for, at hvor før der var det sket, og så pr produktionen stop, vi skal have skiftet ja. stop, vi skal have vi skal have en mekaniker ind og arbejde på maskinen, hvis man kan forudse det og sige, nu stiger sandsynligheden for, altså, at du, i morgen der er der 10% sandsynlighed, i ja. morgen er der 20%, eller hvad det nu måtte være. Ja fordi man har sat nogle små øh, sensorer på, der måler, der man samler de her, og laver nogle dataanalyser af, hvordan det er, så er det ender og måle meget bedre på det. Mm. Et interessant, som måske ikke er IT, men også, hvor man bruger IT, her under øh, covid-krisen, eller coronakrisen, hvor vi oplevede nogle, Maria, hvor vi, altså nogle af maskinerne kræver jo en, en ekspertmekaniker, øh, der skal øh, serviceres, de har ikke kunnet rejse rundt på samme måde, at have den på, så, øh, i stedet for, så brugte vi... Øh, hvad det, man kalder ikke altså ikke virtual, augmented reality, hvor vi havde sådan nogle af de her briller, man kunne tage på, og så kunne man, der kunne stå en lokal mand ude på Mariet og kigge på en konkret maskine, og så kunne teknikeren, der var ekspert på maskinen, kunne sidde et andet sted, altså online-remote, og se med på, hvordan den her tekniker så, og så kunne man hjælpe sig. sige, nu skal du røre ved den knap, der sidder der, og nu så man kunne, man var nødt til at have en mand fysisk på stedet, men det kunne ikke være den konkrete eksperttekniker, fordi han kunne jo ikke rejse eller et eller andet. Men så kvad, at vi har noget IT ind over med de her virtual reality-briller, så kunne man altså se, hvad hinanden lavede. Så det er ikke bare på en skærm. Altså, du og jeg er jeg måske vant til, at vi har online-møder, der sidder vi og arbejder fint sammen. Ja, ja. Men når du skal røre ved noget fysisk, så kan ja. du altså ikke bare nøjes med en computer, så skal man kunne se, hvad hinanden laver. Og det har vi haft nogle gode oplevelser med der. Der er ingen tvivl om det, som også mange har været udtale, at den her coronakrise har givet os et ja. skubt frem. Som jeg at sige, vi gik jo fra... Vil ca. 500 om dagen, der arbejder remote per convenience, mm. til 10.000, der skulle om dagen per necessity. Det kræver lige lidt omjustering af din infrastruktur, men ja. det, det tog os noget tid, så var vi der og kører ligesom alle mulige andre. Og det var jo super godt, fordi vi var godt forberedt. Så det, ja. er det, jeg har sagt. Det, det er godt at have et, et robust IT-setup med et robust team, der ved, hvad det laver. Mm men altså det gav alligevel skub til mere men man så, nu kan man jo faktisk godt at man behøver ikke altid at sidde fysisk ved siden af hinanden. Nej. man behøver ikke altid at sidde sammen man kan altså faktisk godt sidde fire-fem forskellige steder og arbejde og det samme så vi med at også selv vores teknikere ude på marierne det kunne, ved at vi introducerede det ja. her virtual reality så kunne vi faktisk, altså det er jo ikke alt man kan lave men man, ja. kan, man kan afhjælpe noget af de problemer der er med it så
0: så den der med, at øh, store kriser, det giver også et innovationsskub, det, det er ikke helt forkert. Nej, det er ikke helt forkert. Selvom det, det vi lige gerne havde, havde det. været der for uden, Vi havde meget gerne været der foruden, men
1: vi. Det, var, det var fantastisk øh, ja. at gøre det. Og ja. Det tror jeg, vi generelt er enige om øh, i, i Arne. At, at det, det, har været, det, har været, det har givet nogle andre muligheder. Vi har ja. set nogle andre ting, som vi så har kun, kun kom, øh, ja. kunne kunnet løse på en anden måde, simpelt.
0: Ja, ja, fordi jeg var også at nogen, diskuterede der diskuterer det med Amnu uh, her herunder. Corona-krisen så har vi holdt rigtig mange teams med, og så føler vi næsten, at vi er digitalt transformeret. Men det er jo så kun en lille pind. Men jeg synes jo, det begynder at blive spændende, når man remote også kan begynde at lave sådan nogle ting, som, som ja. du siger med augmented ja. reality. Jeg vil sige, at
1: online work for, for dem, der typisk sidder på kontor, Det er en meget lille del af det. Ja. Altså, som sagt, det vi eksempler vi inde her, det var nogle af dem, siger, der kan du få de her, ja, virtual collaboration med, med teknikere. det, jeg ser, som betyder mere og mere for os i den, kalde den, den digitale forandring, eller digitale transformation, det er, at vi går fra at have klassiske planlagte projekter, sige, nu har vi nogle store projekter, vi kender en business case, sådan den klassiske vandfandsmodel, mm. det er det her, vi vil lave, nu designer vi systemet sådan, så bygger vi det, så ruller vi det ud, og så yes. kører det sådan klassisk. Uh, hastigheden bliver jo øget, mm. uh, og der, der er mange flere forskellige muligheder, og det betyder, at for sådan en som Arla der er, der, jamen, der er et væld af muligheder, et væld af teknologier vi kan bruge, og man ved ikke helt, hvad man kan bruge det til mm. før det måske altså, så man er nødt til at eksperimentere yeah. så, så man kan ikke vide med sig den der nye teknologi, den, altså virtual reality-briller kunne vi vide fra starten, da det kom ud, at det kunne bruges til uh, sådan nogle teknikker, der kunne arbejde remote i med klarlys, der er det jo nemt at se men det er når nye teknologier kommer så ved man ikke helt, hvordan kan vi bruge det her hvad kan vi bruge det til så der er et behov for, at man tag en vis form for eksperimentel approach, at man tillader sig selv at eksperimentere med nogle teknologier og siger, kan vi vide, hvad vi kan bruge det her? Det skal vi prøve af på en eller anden måde. Man kan, heller ikke, man kan så på den anden side heller ikke eksperimentere med dem alle sammen, fordi så bliver man jo bare sådan et eller andet slags ja. forskningsuniversitet, ja. og det har, vi, det har vi så heller ikke penge til. Ja. Men man er nødt til at prøve at finde der, hvor man tror, at den her teknologi tror vi, der har et eller andet potentiale, ja. Æh, og så skal vi prøve at eksperimentere med det. Mm. Og det er, jo, det er jo altid en balance, og vi må altid gerne øh, prioritere, hvad det, eksperimentere mere. Mm. Øh, og, og vi kan heller ikke, som sagt, bruge alle vores midler der, men man, man skal altså tillade, at der skal være noget form for eksperimentering. Både, at man skal være villig til at prøve nogle ting af, mm. som måske ikke bliver til noget. Også til, at man skal være villig til, vi arbejder meget agilt. Så altså man skal, og IT, den startede vi efterhånden to, en halv, tre år siden. Mm. Hvor vi sagde, at vi om, at nu, nu skal vi have alle vores projekter lavet om til at arbejde agilt. Og det mm. betyder, at vi vi har nogle kortere forløb, hvor vi prøver ting af og får bygget noget ting, så vi hurtigt kan se, at det her noget der er noget potentiale i, ja eller nej. Og så skal man også have mod til at stoppe det, hvis der ikke er det. Ja. Det her, det tror vi faktisk ikke er noget, så det stopper lige og så går vi en anden vej. Så dem, man så dem man så, vælger at fokusere på, det er dem der har noget mere
0: øh, lovende. Det handler om at få slået, det ikke helt en god i det er hurtigt nok i ellers så vi ikke ja, Ellers
1: eller formulere på en anden måde, fokusere på der på, jeg tror der er et større potentiale. Ja. Og vi har jo kvæg, vi har over 60 mejrier, så kan vi jo sige, lad os lige prøve det på et mejeri. Ja, lad os lige prøve. Det, det kan være det, hvis det er et produktionssted. Lad os lige øh, prøve det her på et marked. Øh, hvordan virker det der? Og hvis det er noget, der har succes et sted, om det er et, et produkt eller et marked, eller en, en salgskanal eller en produktionsmetode eller en distributionsmetode, har det et sted, jamen, så kan vi lige pludselig rulle det ud et andet sted. Det, man skal tillade sig selv
0: at sige, det her det prøver vi altså lige der lokalt. Det er jo en, en rigtig fin tilgang. I har jo oplagt muligheden for det, fordi mm. I har så mange produktionssteder. Men... Men hvem er det så, der beslutter, at den her den dør, eller den her den går videre?
1: Der er det vigtigt, at dem, der skal bruge det, mm. det her IT-system, om det er en ny salgskanal, om det er en ny uh, dataanalytik til at fortælle om et eller andet, hvordan tingene hænger sammen, så skal de fagpersoner, der skal bruge det, sidde sidder ude i vores funktionelle del, om de sidder i vores marketing, i vores finansafdeling, i supply chain eller i salg, de skal være med ind. Dem kalder vi product owners. Det er dem, der skal prioritere, hvad der er, vi skal lave og hvordan vi skal virke. Og så siger vi, så har vi så it folkene der kan lave det, det dygtige og det Og så arbejder vi sammen på den hvor vi siger, at når vi har nogle projekter, der kører, om vi er noget, vi eksperimenterer med, eller noget, vi ved, vi skal, vi skal implementere, så har vi altid det, vi, kan. vi har en, en product owner på, som har det, så sige, det faglige ansvar for. Det. det her, det skal den, den rigtige vej. Mm. Og det, som vi så er gode til, det agile, synes jeg, det er at komme med mock-ups, eller piloter, eller hvad du vil kalde det. Her er et eksempel på, hvordan det kunne se ud. Det kunne være det, vi talte om før med den her Virtual Reality ja. uh, maskine Nu prøver vi lige noget af, og så siger vi, nu prøver vi den her så har vi en product owner på. Det er måske en, en tekniker ansvarlig på uh, et mejeri. Hmm. Det er jo ikke en IT-mand, at fortælle mig, men IT, det her, det så kan vi gøre Så I nogen teknik.
0: fra produktionen, om jeg så må sige, ind som product owners det i jeres ja. det, agiludvikling. Det, det,
1: det, ja, det skal være nogen, der ved noget om, hvordan det her det bliver brugt i, ja. i hverdagen. Uh, og så er de med til at prioritere. Og så tager vi de, dem, der nu har ansvaret. Det, det kan være en eller anden tekniker, men det kan også være den, den, den øverste ansvarlige for uh, vores supply chain logistik eller mm. for vores salgsledelse. Mm. Nu, nu kan vi gøre, i de næste 10 uger, der kan vi, der kan vi fokusere på at uh, forbedre uh, oppe vi kan præ, uh, forbedre præcision af data, vi kan uh, gøre det hurtigere, eller vi, vi, kan eller vi kan ikke gøre det hele, hvad er det vigtigste først? Mm. Og der er det vigtigt, at vi får dem, der skal bruges i, hvad er det vigtigste for dem først? Ja. Og så er det det, vi laver i den rækkefølge. Fordi så får du hurtigst muligt dit slutprodukt, om du vil, IT-systemet yes. til at være det, der fokuserer mest på dem, der faktisk skal bruges øh, behov, og hvor vi kan se, at det her de giver bedste effektivitet. Ja. Bedst, altså i ende, der er det, hvordan giver det den bedste mål i og, ja. øh, og det har vi lagt meget vægt på os, så meget, at vi nogle gange har simpelthen stoppet projekter. Hvis der er nogen, der siger vi skal have det her projekt kørt, IT-projekt kørt, gå i gang med at lave det. Det er vi frisk på, men så skal vi have nogen med fra den, den funktionelle del, om du vil. Ja. Der og det har vi simpelthen bare ikke tid til Fint, det forstår jeg så i andre projekter, så er der ingen grund til, at IT går i gang med det. Ja. Og det har altså en, en god effekt, fordi så det, det betyder også, at så fokuserer man på det, der er vigtigst. Ja. Fordi hvis man sidder og er ansvarlig for et mejeri eller for noget salg eller andet, og man vil gerne have rigtig mange ting øh, i gang sat, ja. Det kan godt være, at det IT-projektet, der er i deres top tre, det kan også være, at det ikke er. Og det er jo en helt færre forretningsmæssig beslutning. Og hvis det er, så siger vi, så skal man også være med, så skal vi gå all in, både fra IT-siden og fra salgsiden og supply-siden, hvor det skal være. Men hvis man ikke har ressourcerne til det, det kan også være en færre prioritering. Ja. Men så skal man ikke, situationstegn, spille sine IT-kræfter ja. på at lave noget, som vi ikke, ikke er klar til at bruge nu, om du vil. Så, så det, 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 den der med prioritering, betyder meget for os, og vi mener, ja. at den, den skal... Det er de her product owners, der har en ja. stor rolle i den. Altså, vi har kunnet måle på, efter at vores agile øh, udvikling, at vores gennemsnitlige... Vi, vi måler på noget, der hedder fra... Vi har en, en budget approval, altså vi siger, yes, go til det her projekt, ja. til vi har det, vi kalder øh, den første go-live. Ja. når går vi live med noget, vi kan begynde at bruge? Ja. Og den var vel gennemsnitlig omkring... Ja, den var mellem 11 og 13 måneder, tror jeg, før vi går gang, og, og der fik vi den altså helt ned på omkring 4 måneder. Så altså en en markant hurtigere gå Det skal så uh, retfærdigvis siges, at det er så ikke nødvendigvis den hele fulde løsning, vi går lege med efter Nej. de der fire måneder, men vi går live med noget. Og det betyder, at vi er meget hurtigere alligevel. Og altså, i stedet for at man venter et år, de der 11-13 måneder på at få noget, så får man også noget efter fire måneder, så får man måske noget mere efter seks måneder, noget mere efter otte måneder, og så har man måske den fulde efter, hvad ved jeg, ni måneder. Så ja. man, får, man får tingene hurtigere, vi oplever også, at vi rammer bedre rigtigt, fordi man får noget så hurtigt. Det kan godt være, hvis man sidder som den funktionelle ansvar eller bruger og skal sige, jeg vil gerne have XYZ, og når man så ser, hvad XYZ, det er den her klassiske med IT. Der en ting er, hvad brugeren siger, en ting er, hvad IT-folkene forstår, og hvad bliver der så leveret, og så leverer han alt det her. Men når man ser det, det er det, vi... Ah, det kan godt være, det det. Jeg kan godt se, at I har lavet det, jeg sagde, men mm. det er ikke det, jeg mener, for det giver <laughs> ikke mening for mig i en forretning. Så vi skal have noget andet. Ja. Jamen, jo kortere forløb man har, jo hurtigere kan man lave det om og rette op på det.
0: Det er fedt at fange det efter to år, end efter 11 måneder. Det er
1: meget sjovere. Så altså, ja. vi ser, at vi kommer hurtigt ud med det. Vi rammer bedre rigtigt. Og oven i købet, den her klassiske, det er også sådan en klassisk i it projekter oh. med uh, change management. Man skal huske at have brugerne med, det får vi jo næsten automatisk. Ja. Ja, fordi vi har dem med inde i projekterne under udviklingen. Så der, altså, ja, det vi oplever i Arne, synes jeg, er, at, at jamen, når vi går lige med projekterne, det er som ligesom regel ja. Vi kommer on time, fordi vi får dem stoppet inde, eller vi får rettet de problemer, der måtte være oh. i forløbet. Så det er ikke sådan noget med, at der, ved, der sidder en eller anden funktionel ekspert inden for en supply chain kaster en kravsbæk over hegnet IT, og mm. et år senere kommer det et eller andet tilbage over hegnet i IT, og så trækker alle sig hårdt og siger, hvad pågår på det her for noget? Ja. Det har vi ikke. Det problem har vi ikke. Altså, det er... Vi sidder tæt og arbejder sammen om
0: det. Så der er jo både det der med, at kan lave noget sådan rent IT-teknisk på en effektiv måde, men det bliver vel også nemmere at rulle det ind i organisationen, så det rent faktisk bliver brugt i stedet for, at man kommer med sådan et big bang efter lang tid, og så synes folk... Det bliver, man har, det det bliver det, meget nemmere. Det er så
1: det bliver meget nemmere. Men, og, og så grunden til, at nu har vi taget en lidt lang område omkring det her agile, men det har vi haft ekstrem stor glæde af ja. i Arne, at vi gjorde det, og jeg, jeg ser det også som en del af vores øh, digitale transformation, mm. fordi vi, vi arbejder på en anden måde, måde. Vi tillader sig at eksperimentere lidt. Vi, øh, vi har meget bedre involvering fra, fra forretningssiden og IT-siden. Mm. Øh, vi kan da helt sikkert gøre det bedre nu. det skal vi også løbende. Mm. Øh, men, vi, men vi har altså øh, klart bedre øh, samarbejde der nu. Og det gør og, bare, at vi, tingene går hurtigere og bedre.
0: Og når I, I jeres IT-organisation stor en organisation, taler vi om, der arbejder på den her måde? I princippet siger
1: vi, hele IT-organisationen mm. arbejder der. Vi er vel P.T. 350 mm. cirka. Så, det er både vores. Så vi har sådan en klassisk opdeling med, en, i kontekstordenen en, en plant-built-run, altså vi har et lille team, der er vores enterprise-arkitekter og IT-strategi, det er det, som jeg plejer at sige, det team sætter de sådan store, langsigtede retningslinjer, hvordan vi sådan helt ordentligt skal hænge sammen. Så har vi et build team det er vores udviklingsfolk, som er udelukkende agiler og kører efter SAFE-principper, SAFE det er ja. det her scaled agile framework, ja. som er agile. Ja, med 10 års planlægning og 2 års brænd. de kører sådan, de kører alle ja. sammen. Og så har vi vores run operations delen, som stadigvæk sørger for, at altså, hver dag så er der nogle IT-systemer, der skal køre, og de skal ja. køre. Altså så kommer mælkenæggen, og så simpelt af det. Og som de. ja. ja. uh, altså, man siger, de arbejder efter klassisk ITIL også, uh, som er gode, gode principper af drift, men alligevel arbejder efter agile principper. Noget okay. så, vi havde, vi havde, uh, før der havde vi typisk i Arles sådan, at vi, vi havde to store, øh, The det waves, altså det var to mm. store gulv om året, det var der man ligesom kunne få sådan ny, nye ting i produktion. Ja. Det var der, og det var store klodser, og det var, man skulle holde det hele lige munden for ikke at skade noget, og det var frustrerende for alle parter, fordi det var der det typisk kunne gå galt, mm. når man laver ændringer. Og altså det, operation forholdene, det var, oh, det var, det var stramt, ikke? men udviklingsforholdene synes også, der kom for lidt ind der. Men der skubbede vi altså også på at sige, at det skal vi også ændre ændret. Så, mm. så der gik vi faktisk til at få så godt styr på det, at vi også begyndte at have månedlige ændringer. Øh, altså store ændringer også. Ja. Fordi vi blev bedre driftsmæssigt, og mm. vi blev bedre til at... Altså, altså, jeg siger, der er et element, der er gilt bestemt i, i, i hele teamet. Og så er der selvfølgelig hver sin og dem, der gerne vil ændre på det hele hver der er her nu, og ja. så er det dem, der gerne vil, at vi skal sørge for at have stabilitet.
0: Det er jo en helt anden måde at arbejde på, hvis du har en organisation, der har været vant til at arbejde efter den her vandfaldsmodel. Har I været meget dygtig ledelsesmæssigt til at få jeres folk med at bruge for det? Fordi jeg ved, at det kan da godt hos nogle steder, når man går ind. vej.
1: Jeg synes, jeg har et fantastisk dygtigt team, Lad mig ikke sige det på den måde, som jeg synes, jeg har nogle fantastiske dygtige både ledere og medarbejdere, som har, som har drevet det her. Jeg vil sige, Arla har, vi har en outsourcing-model. Så vi har en blanding af interne Arla-medarbejdere, og vi har også stadig noget, der er outsourcet. Så vi har sådan et, et, et blandet setup. Det kan man så tage en længe og snakke om. Men vi, vi, vi bestemte os på et tidspunkt til, nu bill vi simpelthen bare det her givet. Og det var alle, der skulle igennem det. Jeg har selv været siddet ved, ved uddannelsesbordet og blevet trænet i det her. Og altså he, alle IT skulle igennem den her. Ja. Det at, at få IT-folk med på det, det var egentlig altså, relativt let. Altså, okay. det, var, det, det var fedt arbejde på den måde. Vi kan få lov til mere, der, der sig mere en par, men selvfølgelig anerkender, at der er sikkert også frustrationer, og der er masser af frustrationer, som vi skal gøre bedre. Men generelt er min oplevelse, at de medarbejdere vi har IT... De tager det her ekstremt positivt, de gør det, og de er dygtige til det. Vi oplevede nogle gange lidt, at vi skulle også have leverandørerne med, mm. som vi er vant til, for som bliver større apparater. Hvor vi siger, nu arbejder vi altså på den her måde, i Arla, det er simpelthen nødt til at tilpasse jer, og det er simpelthen nødt til at komme med til. Og det er ikke sikkert, at det passer med jeres interne model, men det er sådan, at vi arbejder i Arla, det er I nødt til at tilpasse. Og der, der var sådan lidt, og der, der tror jeg, vi kommer godt med nu, men der var jo lidt, at det var meget drevet af, at vi ville det her. Så har vi i forbindelse med sige den, det interne samarbejde med om det er med vores supply chain, eller marketing eller salg, eller hvad der der har været forskellige niveauer af, hvor, hvor, hvor parat man var til det her. Nogle tænkte, yes, det er fedt, vi går all in. Nogen skulle måske lige have lidt mere tid til at, til at vende sig til det. Det var det, her tager før. Man skal jo stille med en product owner. Man ja. skal faktisk tage nogle valg, og man skal ja. eller andet. Og det har nogle konsekvenser, når du tager nogle valg, fordi ja. så, så justerer vi. Men altså, vi, vi oplever, at vi jo, vi, jo, vi jo hurtigere til at ændre alt efter, hvad forretningens ønske nu måtte være ja. så med det her, agile. En af de tidspunkter, hvor der også var, hvor jeg tænkte, yes, det var der vores, en af vores interne øh, chefer i vores øverste ledelse. Jamen, hvorfor, vi vil også gerne til at arbejde mere agil eller aspirant, uh. men vi behøver sådan set ikke at få erfaring, vi behøver ikke at få en inspiration fra et eller andet fancy konsulenthus, uh. men vi kan bare spørge vores egen IT-afdeling. Altså, tænker, Så har man en anerkendelse internt, ja. der vil noget. Ikke?
0: Torben, vi, vi har været langt omkring, men jeg tror, vi, øh, vi er ved at være nået til, til vejs ende. Så jeg vil gerne igen sige, øh, mange tak, fordi at, uh, du vil komme på besøg her i vores uh, lille podcast. Det var rigtig spændende at høre. Uh, der er i mange ting i Arla, det kan vi jo høre. Og, uh, og I er også uh, på en rejse uh, med, med mange perspektiver i. Uh, og til lytterne, så vil jeg bare sige, at uh, vi hører os ved i næste afsnit af podcasten, hvor vi har fået endnu en meget spændende gæst med ombord. Så vi fortsætter det høje niveau. Tak for nu.
1: Tak fordi du måtte komme.